0: Willkommen bei Lesezeichen, dem Standard-Buchclub. Mein Name ist Beate Hausbichler. Wir sprechen heute über den Sammelband Das Paradies ist weiblich. 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben, das von der Autorin Tanja Reich herausgegeben wurde und jetzt ganz frisch am Buchmarkt ist. Es ist erst am 22. Februar erschienen. Bei mir zu Gast ist heute Petra Unger, Petra Unge ist Kulturvermittlerin, akademische Referentin für feministische Bildung und Politik. Sie ist Expertin für Gender Studies und feministische Forschung. Und sie ist Begründerin der Wiener Frauenspaziergänge, bei denen sie seit über 25 Jahren die weibliche Geschichte in dieser Stadt erforscht. Inzwischen gibt es, glaube ich, über 50 verschiedene Routen zu Frauengeschichten in Wien. Und alle, die interessiert sind, können sich so Frauen- und geschlechterrelevante Themen der Stadt aneignen und mit Petra Unger bewandern. Hallo Petra, schön, dass du
1: da bist. Hallo Beate, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Hat also alles gestimmt bei der Vorstellung, du machst ja wahnsinnig viel. Ja, hat alles gestimmt. Sehr schön, das freut Stimmt. mich. Ja, noch ein paar kurze Sätze zum Buch, bevor wir ins Gespräch gehen. Wie gesagt, es ist ein Sammelband. 20 AutorInnen haben über eine Welt nachgedacht oder sollten über eine Welt nachdenken, in der Frauen in sämtlichen Bereichen unseres Lebens das Sagen haben, wie schon der Klappentext ankündigt. Und es wird einfach zentral die Frage in den Raum gestellt, was wäre, wenn wir in einem Matriarchat leben würden? Dafür konnte Tanja Reich Autorinnen wie Kübra Gümüşay, Mitu Julia Korbik, Emilia Rorg, Margit Schreiner und viele mehr gewinnen. Also es sind wirklich ähm, ja, hochkarätige Autorinnen mit dabei. Interessanterweise gibt es aber kaum jemanden in dem Buch, der jetzt der Vorstellung nachhängt, was wäre, wenn jetzt Frauen regieren würden. Das fand ich recht spannend. Also dieses Thema, eine Welt, in der Frauen das Sagen haben, das bleibt doch eher auf das Buchcover reduziert. Petra Du hast mich vor etwa zwei Wochen, als wir beide die Bücher zugeschickt bekommen haben, angerufen und als ich deinen Namen am Display sah, dachte ich schon, oje, <lacht> Petra wird vielleicht abspringen und du meintest tatsächlich, naja, du weißt nicht so recht, Matriarchate sind jetzt nicht so deins. Jetzt hast du das Buch gelesen, hat sich jetzt doch was verändert in deiner Position diesbezüglich?
1: Ja, also Ich bin sehr froh, dass du mich davon überzeugt hast, das trotzdem zu lesen, weil es mir tatsächlich eine riesige Freude gemacht hat, diese unglaubliche Vielfalt an sehr verschiedenen Texten zu mhm. lesen. Und warum ich zuerst gemeint habe, ich sei nicht die Richtige, hat damit zu tun, dass ich selbst immer eine große Distanz zu Matriarchatstheorien mhm. gehalten habe. Das heißt, in meiner Auseinandersetzung mit den verschiedensten feministischen Theorien war das eine, die mir am wenigsten zugesagt hat weil ich sehr bald den Eindruck hatte, da fehlt tatsächlich die Fundierung, das ist mir zu einfach, das Umdrehen. Wie ich aber jetzt aus diesem Buch auch und es gibt ja am Anfang und am Schluss zwei sehr, würde ich mal sagen, wissenschaftliche Texte, aber leicht lesbare Texte als Klammer vorne und hinten. Und das mhm. finde ich auch sehr gelungen, das so anzuordnen. Mhm. Ist mir schon auch bewusst geworden, dass es durchaus auch auf meiner Seite so etwas wie ein Vorurteil war, dass es ja bei Matriarchatstheorie nicht nur um die Umkehrung geht. Also macht, alle macht den Frauen und dann wird alles besser. Und die essentialistische Annahme, also die Annahme dass es ein weibliches und ein männliches, unveränderbares Wesen gibt im Sinne einer unveränderbaren Essenz. Und wenn man das dann austauscht, dann ist das bessere Wesen die Frau und dann würde in der Welt alles besser werden. Also das ist natürlich eine Fantasie, die die Matriarchatsidee ankurbelt. Ist natürlich auch ein bisschen aus meiner Sicht eine Übergangsphase vielleicht auch der zweiten, ersten und zweiten Frauenbewegung gewesen, nämlich sich zu fantasieren als etwas Mächtiges. Mhm. Und ich glaube, das braucht es auch aus einer ohnmächtigen Position heraus einmal ein paar Machtfantasien. Mhm. Mhm. Und trotzdem war diese Art der Vorstellung einer Frauenherrschaft für mich nicht praktikabel und auch nicht interessant, wohlwissend. Vor allem aus den Texten, die ich dir gegenüber ja auch schon erwähnt habe, von Christina türmer rohr über die Mittäterinnenschaft von Frauen, ja. also die Frauen, die ihren Anteil haben am Machterhalt der Männer und wie Christina Thürmeror das nennt, an der Machtermächtigung der Männer. Also mhm. würden wir den Männern nicht immer so applaudieren, würden wir sie nicht immer so unterstützen, würden wir ihnen nicht immer alles abnehmen, hätte diese patriarchale Gesellschaftsform oder diese verschiedenen patriarchalen Gesellschaftsformen vielleicht weniger Chance oder weniger Boden.
0: Mhm. Aber das ist zum Beispiel ja etwas wahnsinnig Interessantes und das fehlt mir in dem Buch schon, oder? Also diese Perspektive, was tun wir Frauen, um die Verhältnisse zu festigen oder immer wieder neu zu installieren, auch wenn sie schon brüchig geworden sind. Ich habe daran gedacht, weil du das am Telefon gesagt hast, die Frigga Haug hat ja auch viel darüber gesprochen, geschrieben über diese Mittäterinnenschaft und das kommt gar nicht vor, zum Beispiel im Buch. Genau, das
1: ist mir auch aufgefallen, dass ja. das nicht vorkommt. Es kommt einiges nicht vor, muss ich sagen. Trotzdem, oder vielleicht von der anderen Seite her argumentiert, ich habe den Eindruck, es ist ein Buch von und für mittelstands- und akademische Frauen. Mhm. und hat Wieder mal. <lacht> ja. Möchte man so sagen. Ja. Aber trotzdem, ich habe dazwischen gelacht. Ich war dazwischen irritiert bei manchen Texten. Ich war wunderbar informiert. Ich habe Details gelesen, die mir so niemals in den Sinn gekommen sind. Ich habe wunderschöne Metaphern mitgenommen aus manchen Texten. Mhm, mh. Also mir war dann bewusst, das ist kein Buch, das jetzt der Matriarchatstheorie anhängt und mhm. die vertritt, sondern, und das ist ja auch gleich der einleitende Text von Mito eher eine vorsichtige und kritische Zugangsweise zu Matriarchat und Matriarchatstheorie. Wenn ich das mit dem Satz zitieren darf, es geht nicht um das Umkehren von Hierarchien, sondern um das Infragestellen derselben. Und das war genau das, was meine Kritik an der, an der Matriarchatstheorie war. Mhm. Allerdings muss ich jetzt, um auch mit der äh, Gertrud Klemm zu sprechen, dass es ja auch durchaus ein Missverständnis ist, dass das ja in den Matriarchatstheorien häufig gar nicht gemeint war. Genau, das ist eben das große Missverständnis, das ja auch gefährlich
0: ist, weil das schreibt ja auch die Gertrud Klemm, dass diese Abwehrhaltung oder sehr aggressive Haltung gegen Feminismus zum Beispiel genau aus diesem Missverständnis resultiert dass man einfach jetzt hergeht und die Verhältnisse umkehren will. Ich würde das gerne vorlesen mhm. kurz. Sie schreibt eben, dieser Angriff auf den Feminismus drückt vor allem eines aus. Angst. Die Angst, den oberen Platz der globalen Hierarchie des Lebens zu verlieren. Die Angst, überflüssig zu werden. Die Angst, dass die Domination, Ausbeutung und Gewalt, denen Frauen bisher ausgesetzt waren, sich jetzt gegen Männer wenden. Die Angst, nichts mehr wert in dieser Welt zu sein weil der eigene Wert bisher an der Unterlegenheit anderer und die Fähigkeit, diese zu dominieren, gemessen wurde. Also dieses Missverständnis oder diese Vorstellung von Matriarchaten, das ist jetzt, da muss man sich jetzt nicht großartig damit theoretisch beschäftigen, um da rein zu geraten. Ja, also ich fand das eine sehr plausible Erklärung, dass das viel mit der Aggressivität gegen feministische
1: Vorschläge, Fortschritte oder Kämpfe zu tun hat. Genau. Und da möchte ich auch gleich anschließen mit dieser Angst vor der Rache der Frauen. Das mhm. war ja ein Text. Ich muss gestehen, ich kriege alle möglichen Zustände, wenn ich von einem Frauenmord nach dem anderen höre und von der exzessiven Gewalt, die auch die häusliche Gewalt in Corona-Zeiten bedeutet hat. Und ich bin der Meinung, wir wissen noch gar nicht, was alles in den privaten Wohnungen so passiert ist, das werden wir erst in 20 Jahren erfahren. Und ich hoffe, wir mhm. werden es nicht so schlimm erfahren, wie ich Sorge habe. Ich hoffe, ich habe da nicht recht. Und in diesem Zusammenhang, also diese, diese enorme Gewalt, die immer wieder den Frauen angetan wird und das Wissen der Männer oder die Angst der Männer, dass sie irgendwann dafür zur Verantwortung gezogen werden. Da war der Text wunderbar von Mareike Fallwickel, Tamina Blue, wo es darum ging, dass es eine Transfrau war, die furchtbar misshandelt ermordet wurde. Und dass die Frauen daraufhin gesagt haben, jetzt reicht's und begonnen haben, die Täter zu verfolgen und auch hinzurichten. Mhm. Und das ist natürlich eine Gewaltfantasie, die uns überhaupt nicht zugestanden wird als Frauen. Und selbstverständlich habe ich die nicht in der Form, aber es hat so etwas Entlastendes gehabt. Weil das, was wir erleben, ist, dass die Gewalttaten der Männer in der Regel ungesühnt bleiben. Das heißt, sie müssen keine Verantwortung dafür übernehmen. Und sie werden von einem ganzen System geschützt das vor Strafe, vor Gefängnis, vor Reflexion, vor Verantwortung eben übernehmen für das, was mhm. sie getan haben. Und da sind dann solche Texte mitunter sehr entlastend. Also ja, ich habe das ja. für mich sehr entlastend gefunden, kann es nicht anders bezeichnen.
0: Mhm, ja, wir leben ja jetzt gerade im Zuge des Krieges in der Ukraine. Beispielhaft alles, was wir jemals über toxische Männlichkeit gelesen haben oder gehört haben, das ist irgendwie jetzt wieder so beispielhaft, gestern war der Equal Care Day und da lesen wir, dass die Frauen halt auch im Jahr 2022 vorwiegend das Kümmern übernehmen, unentgeltlich, um dann in Frauenarmut zu landen und auf der anderen Seite sehen wir eben diese... Diese Militarisierung und wissen das schon vor 40 Jahren, der Klaus Dewelei, diese Zusammenhänge zwischen Militarisierung und Männlichkeitsvorstellungen. Also das ist ja fast schon karikaturenhaft, ja, was wir da erleben, was jetzt Männlichkeit und Weiblichkeit betrifft. Vor zwei Wochen war das ja noch nicht so, aber jetzt gerade in den letzten zwei Tagen, wo ich die Texte gelesen habe, also dieses Hinschauen auf Utopien oder wie das auch die Emilia Rock macht, dieses Starkmachen für Utopien und die nicht immer so abzutun als etwas in weiter Ferne, sondern als etwas, etwas was sehr nah ist. Und da gab es zum Beispiel einen sehr schönen Text von der Julia Korbik. Das ist eine jüngere Schriftstellerin, die eben... Ein Szenario zeichnet, das in der näheren Zukunft spielt, wo sie so in einer Hausgemeinschaft leben und wo eben alle zusammenhelfen, was diese Aufgaben des Kümmerns betrifft, wo sie dann irgendwie so ein bisschen schauderhaft zurückschauen in unsere Gegenwart, wo sie dann sich erzählen, ja, früher haben halt die Frauen sich alleine um die Älteren gekümmert, um die Kinder alleine gekümmert. Oder die älteren Menschen sind abgeschoben worden in Altenheime. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Einerseits so dieses Anspielen auf völlig übersteigerte Utopien und Möglichkeiten, die wir nie irgendwie greifbar haben werden oder es glauben zumindest und andererseits so diese Geschichte, wo es so eigentlich Kleinigkeiten sind, die man anders machen müssten und dann wäre wir eigentlich schon mittendrin in der Utopie. Also das hat mir gut gefallen. Ja,
1: ja, ich möchte da vielleicht ganz kurz anschließen mit zwei Sätzen. Das eine ist, dass auffallend lange Jahre wir uns in Dystopien ergangen haben. Die letzten Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte gab eine Publikation die andere und hat ein noch schrecklicheres Bild gezeichnet der Welt und eine noch schlimmere Dystopie. Und ich habe mir schon vor einigen Jahren gedacht, wann kommen wir endlich wieder ins Utopien schmieden, anstatt mhm. uns den Weltuntergang vorzustellen in allen äh, schillernden Farben. Ich finde, wir stehen knapp davor, wenn wir uns diese Vielzahl an Krisen ansehen. Ich will aber überhaupt nicht dystopisch sein, sondern ganz im Gegenteil. Wann, wenn nicht jetzt, ist Zeit für Utopien, für die Entwicklung einer besseren Idee. Und was uns Corona und auch die aktuelle weltpolitische Situation zeigt, ist, dass wohin das Geld geht eine politische Entscheidung ist. Es ist noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit locker gemacht worden wie einerseits in die Covid-Bekämpfung und andererseits in die Kriegsindustrie und Rüstungsindustrie, die ja jetzt die einzigen und wahren Profiteure sind und die Hauptverantwortlichen auch für diese dramatische Situation, in der wir jetzt stehen. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir das als Lehre uns mitnehmen können aus diesen vielfältigen Krisen. Es ist eine Entscheidung von uns, von uns allen, ob wir in die Richtung gehen oder in die andere Richtung. Und da ist dann wieder Handlungsmöglichkeit drinnen. Also dort ist auch das Ende der Ohnmacht dann, finde ich. Also das Kollektive zusammenschließen, um eine Utopie zu schmieden, das kollektive Austauschen, wie das auch jetzt in diesem Buch so vielfältig ist, das Austauschen, und das habe ich auch so gut gefunden an dem Buch, von unterschiedlichen Zugangsweisen, mhm. die mit viel Humor, also nicht nur wissenschaftlich und stellenweise war es sehr hochschwellig und hat Englischkenntnisse vorausgesetzt und manche Texte setzen auch Gender Studies voraus, um den wirklichen Inhalt zu verstehen. Mhm. Aber es gab auch viele Texte, die schlicht vergnüglich waren, und auch Aussagen, die schlicht unterhaltsam waren. Also ich habe die Geschichte beispielsweise mit dem Clownfisch wunderbar gefunden. Ich darf das vielleicht ganz kurz noch erläutern. Die Geschichte des Clownfisches ist von Margit Schreiner. Clownfische können das Geschlecht wechseln. Solange die Clownfischmännchen unter Stress stehen, wird die Geschlechtsumwandlung verhindert. Sind sie einmal nicht unter Stress, verwandeln sie sich sofort in Weibchen. Die Clownfischchefin chefin jagt die Männchen, um nicht ihre Chefinnenposition zu verlieren und stirbt eine Chefin, wird das nächstgrößte Männchen zum Weibchen. Und dieser Text ist jetzt nicht nur diese Metapher, sondern ist auch ein Text, der so ein bisschen mischt Erfahrungsberichte und eine Reflexion über Matriarchate, was das wohl sein könnte. Mhm. Aber diese Metapher ist doch wunderbar. Also die mhm. hat mir ein herzliches Lachen ins Gesicht gezaubert, weil ja das so spielerisch sichtbar macht, wie alle rennen um ihre Geschlechtsidentität, wie alle irrsinnige ja, Purzelbäume schlagen, damit sie ja in eine Kategorie Mann-Frau einteilbar sind. Ja, ja. Und was für eine große Angst es gibt, einmal nicht männlich oder nicht weiblich zu sein. Also das sind wunderbare Anspielungen auf, auf die Notwendigkeit von Veränderung, die Notwendigkeit von Utopie. Und zu der Notwendigkeit von Utopie gehört ja dann auch, wie glaube ich auch der Text Queertopia zeigt, dass eben diese Geschlechterüberschreitung damit zu tun hat und um nochmal zurückzukommen zu der aktuellen kriegerischen Situation, die wir heute haben, ich bin auch der Meinung, wir haben vielleicht den toxischen Männern zu viel Raum gegeben. Wir wissen mittlerweile in der Genderforschung, dass es verschiedene Formen von Männlichkeit gibt oder Männlichkeit zu leben gibt und diese Art der Männlichkeit hat in den letzten Jahren unheimlich an Zulauf gewonnen und an Macht gewonnen und ich möchte ganz polemisch sagen, nehmt diesen toxischen Männern endlich die Welt aus den Händen. Mhm.
0: Gut, aber ich würde sagen, äh, vorher brauchen wir noch eine kurze Pause und wir reden dann danach noch weiter über das spannende Buch, herausgegeben von Danja Reich. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner.
1: Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist – und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hallo zurück bei Lesezeichen. Petra, du hast vorhin erwähnt, es gibt auch wirklich sehr witzige Stellen und lustige Stellen in diesem Buch. Es ist auch ein kleiner Comic drinnen, der heißt »Die Verlegerin« und ich glaube das ist für alle Autorinnen sehr lustig das zu lesen weil einfach da eine Frau ganz ganz auf einem ganz dicken Chefinen Sessel in dem Fall sitzt und halt so einen kleinen Autor vor sich stehen hat und den halt eigentlich die ganze Zeit total runterputzt. Also Männerliteratur, das sei halt schon eine Nische und alles sowas, was sich wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten ganz ganz viele Autorinnen anhören haben müssen und ist auch wahnsinnig nett gezeichnet, also Insofern, weil wir vorhin gesagt haben, die Unterdrückung jetzt einfach in die Hand der Frauen zu geben, das geht natürlich nicht, aber sehr lustig ist natürlich oder sehr erhellen ist natürlich, wenn man wirklich die Bilder umdreht, ja, also einfach das Verhalten von, von Männern und Frauen verkehrt, dann kommen schon sehr viel, sehr klare Bilder raus, oder?
1: Ja, also ich finde, das ist immer noch ein brauchbares Instrument. Mhm. Also mich, mich persönlich langweilt es ein bisschen, weil das kenne ich schon so lange, aber es ist trotzdem trotzdem immer wieder, wenn man es einfach umdreht und die Personen austauscht, wird die Absurdität der Verhältnisse sichtbar und insofern, auch wenn es mich jetzt ein bisschen langweilt, aber es ist immer noch ein effektives Instrument ja. der Sichtbarmachung. Was ich auch sehr spannend und witzig gefunden habe, war die Satire von der Sophia Süßmilch, die Materialchen, eine Abrechnung, weil das so eine herzerfrischende Satire war, auch in Richtung feministische Hippie-Mütter, die durchaus dominant sein können oder sehr übergriffig auch sein können. Also es ist auch eine Selbstreflexion und eine Selbstkritik in diesem Buch und das finde ich auch sehr schön auf eine sehr witzige und spielerische Art und Weise, nicht nur in diesem Text. Und um nochmal zurückzukommen auf dein Thema mit den Verlegerinnen, da hat mir sehr gut auch der Text von der Simone Hirtheiße Luft kleine Bücherschau gefallen, weil da sozusagen eine der ersten Aussagen ist, Schluss mit jedermann in Salzburg. Und da darf ich auch ganz kurz zitieren, weil ich das so wahnsinnig gut gefunden habe, Sie kritisiert in diesem Text, dass man die bullschaft so nennt. Also zuerst sagt sie, die Freiheit der Kunst endet, sobald andere durch ein Kunstwerk beleidigt werden. Das, finde ich, ist ein... So klarer wie prägnanter Satz und da braucht man gar nicht mehr weiter diskutieren. Also da kann man auch sagen, die Ideologiefreiheit der Kunst zu behaupten, ist völlig anachronistisch. Das ist vorbei, das ist Geschichte, das kann heute niemand mehr, mhm. finde ich, der, der oder die ein bisschen drüber nachdenkt. Und sie sagt dann weiter, einer Frau zu unterstellen, sie buhle um diesen alten, verstockten, reichen Mann grenzt an den Tatbestand <lacht> grober Herabwürdigung. Also da kann ich nur sagen, wie wunderbar ist das? ja? Und sie sagt dann in der Folge auch, wie kommen wir dazu, dass wir solche alten Texte, die mit uns überhaupt nichts mehr zu tun haben, lesen müssen. Und ich finde, dieser Text ist eine wirklich, wirklich erfrischende Demontage, alter Meister die in den Schulen immer noch völlig unreflektiert weitergegeben werden. Und ich habe mir dann gedacht, stimmt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Man könnte denn jedermann in Salzburg jetzt endlich mal durch ein ordentliches anderes Stück ersetzen. <lacht> Das ja also ein Das ist ziemliches Tabu, würde ich sagen. Genau, und das, das ist das Schöne auch an dem Buch. Es sind die einen oder anderen Tabubrüche drinnen. Also es sind verschiedene Gendertheorien auch ablesbar, wenn man es weiß und mhm. sie kennt. Also es ist zum Beispiel von Shida Baisar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Erzählung von Frauen, die einander unterstützen, die sich auch aufeinander beziehen. Das hat mich an die Idee der Genealogie erinnert, vor allem von den Italienerinnen. Mhm. Also dieses sich beziehen aufeinander unter andere schlüsse draus zu ziehen mhm. mit den gleichen lebenswirklichkeiten und den gleichen prägungen und daraus solidarität und unterstützung abzuleiten das finde ich ist sehr schön es waren auch ganz viele themen aufgegriffen feministische themen wie zum beispiel plädoyer für kinderlosigkeit und kollektives kinderversorgen dass ich keine leibliche mutter sein muss um mich um Kinder gut kümmern zu können oder mhm. um noch mal auf unser voriges Thema zurückzukommen, um genügend Geld für Kinderversorgung einzufordern. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Milliarden jetzt ausgegeben werden für Waffen, was könnten wir alles tun, wenn das für die Kinder, für die Frauen, für die Erziehung, für die Bildung ausgegeben wäre, für menschenwürdiges Wohnen, für gerechte Verteilung von Einkommen. Wir wären in einer anderen Welt. Und da geht es nicht um eine Welt, die viel weiblicher oder viel männlicher oder viel trans oder queer ist, sondern es wäre einfach eine schlicht bessere Welt für alle. Und das wissen wir. Feminismus macht die Welt für alle besser, nicht nur für die Frauen. Petra, das ist jetzt ein wunderbares Abschiedsplädoyer,
0: würde ich das sogar nennen. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ich bin total froh, dass dir das Buch letztlich doch gut gefallen hat. Ja, dass es einfach für dich auch bereichernd war, wo du ja schon selbst so viel weißt über Feminismus und die Frauenbewegung. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bis bald.